1: Kauft ihr noch oder leiht ihr schon? Das ist die Frage in diesem Ab21-Podcast mit dem Thema Laien, Teilen, Mieten. Wie sinnvoll Sharing für uns wirklich ist. Ich bin Tom Westerholt. Sharing ist caring, so viel ist klar und in immer mehr Lebensbereichen merken wir das. Es werden nicht mehr nur Autos und Wohnungen miteinander geteilt, aber wie weit geht unsere Bereitschaft beim Laien und Teilen und wo sind die Grenzen? Wir sprechen drüber mit Jonas Penzin, der das Peer-to-Peer-Sharing wissenschaftlich untersucht und jetzt mit Lena, die zwei Shops hat, in denen ihre Kunden sich Kleidung leihen können, anstatt sie direkt kaufen zu müssen. Hi Lena. Hallo. Aber erstmal die Frage an dich, um mal zu gucken, was du so für ein Leihtyp bist. Wann hast du dir das letzte Mal irgendwas von irgendwem geliehen oder irgendetwas verliehen an jemanden?
0: Also witzigerweise trage ich gerade was aus der Kleiderei. Eine Shorts, mhm. die ich mir sogar heute Morgen erst da mitgenommen habe. Ähm, ja. Aber ja, da leihe ich mir natürlich relativ viele Sachen, auch mehr, wie sich Mitglieder vielleicht bei uns leihen dürfen. Ich überziehe das <lacht> immer so ein bisschen.
1: Ah, okay, weil du dieses Konzept des Laiens, auch gerade was Kleidung angeht einfach gut findest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir auch vorher schon immer Kleidung bei Freundinnen ausgeliehen oder ich habe jetzt auch gerade, also Bücher hast du ja schon erwähnt, Bücher verliehen, geliehen. Gerade habe ich mehr verliehen, weil ich leider super hm. selten zum Lesen komme. <lacht> also das habe ich vorher auch schon gemacht und finde es aber natürlich toll, jetzt noch eine größere Auswahl zu haben.
1: Und mittlerweile machst du es halt eben nicht mehr nur privat, das Leihen und Verleihen, sondern auch beruflich. Erklär uns mal ein bisschen, warum gibt es dieses Geschäft?
0: Ja, also ich habe eigentlich äh, Modedesign studiert und da aber auch schon gemerkt, wir wir brauchen eigentlich gar nicht mehr noch mehr Kleidung auf dieser Welt. Also es ist jetzt auch schon zehn Jahre her und in der Zeit, in den letzten Jahren, hat sich der Fast Fashion Trend eigentlich ja nur noch verschlimmert. Also immer mehr wird produziert und immer mehr wird gekauft und sehr günstig gekauft und kürzer getragen. Und diese ganze Kleidung, die würde ich am liebsten, alle Stücke würde ich am liebsten retten.
2: <lacht> und
0: ähm, ja, deswegen habe ich gedacht, es ist so viel Kleidung schon da, die man eigentlich gemeinschaftlich nutzen kann. Und deswegen bieten wir ja schon bestehende Kleidung, die wir in unseren beiden Stores in Köln und Freiburg anbieten, jetzt auch zum Verleih.
1: Jetzt kennen wir diesen Nachhaltigkeitsaspekt, den du auch gerade angesprochen hast, Der ja, durchaus von second läden Davon gibt es ja eine ganze Menge. Da gehe ich dann aber rein und kaufe die Sachen ja in der Regel und dann gehören sie halt auch wieder mir, bis ich sie vielleicht irgendwann selber weiter verkaufe. Dieses Konzept mit dem Kleidung leihen, wie gehen deine Kundinnen und Kunden damit um? Ist das schon was Selbstverständliches geworden? Weil es ist ja schon was anderes, wenn ich Kleidung leihe, die ich zurückgeben muss, als wenn ich sie kaufe und sie dann mir gehört. ne?
0: Also zuerst mal, man kann bei uns auch alles kaufen. Also es ist ein Laden für faire Mode und Second Hand. Alles kann man auch kaufen, aber die Besonderheit ist eben, wenn man Mitglied bei uns ist, kann man alles auch aus dem Laden auch immer ausleihen. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass sich dieser Gedanke, dass Lions in so einem Laden auch erstmal festsetzen muss. Also das ist so eine neue Art von Konsum, dass nicht alle Kundinnen, die reinkommen und sagen, das ist ja eine tolle Idee, weil das sagen die meisten, dann auch sagen, das ist aber eine tolle Idee für mich. Ich mache das sofort. Also meistens brauchen mhm. die ein bisschen, haben vielleicht schon mehrere Sachen bei uns gekauft und merken dann. Irgendwie finde ich hier ja immer was und manche Sachen davon trage ich vielleicht schon gar nicht mehr. Vielleicht sollte ich dieses Laien mal ausprobieren und dann äh, ja. probieren sie es aus und dann finden sie es gut.
1: Und da kommen wir nämlich dem Kern jetzt näher, worauf ich hinaus will. Was sind denn so klassische Kundinnen, Kunden, Bedenken? Ich könnte mir vorstellen, ich unterstelle einfach mal was, könnte mir vorstellen, Hygiene könnte so ein Aspekt sein, oder?
0: Also ich glaube, unsere Kunden kaufen eh schon viel Secondhand oder gehen auf Flohmärkte. Deswegen, also ich weiß nicht, ob man Hygiene, also wenn man was gebraucht kauft, dann weiß man ja, das hat zwar schon mal jemand getragen, aber es ist ja gereinigt. Also alles, was bei uns mhm. im Laden hängt, ist natürlich gereinigt und wir kennen uns damit auch aus. Wir sind auch auf jeden Fall Fleckenspezialisten und also genau, man könnte die Sachen sofort anziehen.
1: Ja, jetzt haben wir anfangs schon dieses Beispiel des Bücherleihens, der Bücherei gehabt. Ich würde da gern bei bleiben, weil Laien zurückgeben, Laien zurückgeben. Wir wissen bei der Bücherei alle aus der Erfahrung, wie diese Bücher irgendwann oft schon nach kurzer Zeit aussehen. Wie ist das bei der Kleidung? Wie sorgst du dafür, dass deine Kundinnen und Kunden da auch so ordentlich mit umgehen, dass ich sag mal nicht nach fünf oder zehn Mal Verleihen du die Sachen dann wegschmeißen musst?
0: Ja, tatsächlich kann ich sagen, dass unsere Kundinnen sehr gut mit den Sachen umgehen. Ähm, natürlich kann es immer mal passieren, dass was kaputt geht, aber das passiert tatsächlich sehr selten. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wann das letzte Kleidungsstück kaputt gegangen ist, was du hattest. Also es passiert sehr mhm. selten. Und ähm, wir geben natürlich auch Waschhinweise mit. Also wir haben auch Informationen auf der Website, wie man Sachen wäscht, dass die einfach länger halten quasi. Aber tatsächlich kommt es ja total auf die Qualität des Kleidungsstücks an, wie oft ich das da wirklich verleihen kann. Also da wir schon mit ja. bestehender Ware arbeiten, haben wir eben auch Fast-Fashion-Sachen, die nicht so eine gute Qualität haben. Und da weiß ich gar nicht, kann ich die vielleicht nur zweimal verleihen und danach ist es durch. Aber ich möchte es halt gerne so lange noch nutzen. Das heißt, wir nehmen auch Sachen auf, die eben noch gut erhalten sind, aber vielleicht auch nach zwei-, dreimal Leihen oder auf einer Party gewesen sein, wieder aussortiert werden müssen.
1: Ich beschäftige mich jetzt gerade so mit dem Gedanken, während wir reden, ne, mit dem Gedanken vom Klamottenlein und ich kann mir zum Beispiel gerade so vorstellen, angenommen ich will irgendwohin ausgehen zum Beispiel, ein besonderer Anlass und denke, ah dazu fehlt mir jetzt was, was ich gerade nicht im Schrank habe, vielleicht eine besondere Jacke, einen besonderen Mantel, den ich gerne anziehen würde, ne, dann komme ich zu dir und sage, was was ich jetzt fürs Wochenende, ich bräuchte da irgendwie so einen Mantel und vielleicht finde ich was bei dir. Wie ist die Erfahrung mittlerweile so über Zeiträume? Ist das die Regel, dass Leute kommen und sagen, ey, ich brauche was für einen Abend? Oder geben die die Sachen teilweise dann nach zwei Wochen zurück? Wie lange behalten die Leute das?
0: Ja, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also es wäre so einfach, man könnte sagen, ich gehe heute dahin, ich hole mir das, ich gebe es morgen zurück, wenn ich die Nacht damit durchgetanzt habe und dann hole ich mir wieder was Neues. Das passiert aber ganz selten. Also es gibt aber Kundinnen, die kommen wöchentlich Sachen tauschen und es gibt aber auch Kundinnen, die kommen vielleicht dreimal im Jahr. Wir haben da unser Angebot auch echt so, also sehr flexibel gehalten. Also man kann die Teile so lange behalten, wie man möchte oder so oft man möchte austauschen. Dadurch mhm. ergibt das halt auch die perfekte Ergänzung zu deinem eigenen Kleiderschrank. Ne? Also du kannst dir immer genau das, was du eben gerade brauchst, bei uns leihen. Äh, Ein Wintermantel vielleicht einen ganzen Winter tragen. Wäre ja schade, wenn du ihn nach einer Woche zurückgeben müsstest und dir okay. dann doch einen kaufen zum Beispiel. <lacht> ähm, ja. Oder wenn du was, wo du schon weißt, das will ich eigentlich gar nicht mehr tragen, noch irgendwie einen Monat behalten musst oder bezahlen musst. Deswegen alles komplett flexibel. Du kannst dir bei uns das abholen, wo du gerade Lust drauf hast, was du gerade brauchst. Und damit natürlich auch super gut deine Neukäufe verringern.
1: Nochmal kurz zurück zu diesem Eingangsaspekt, ne, so die Bücher, CDs oder DVDs aus dem Privaten, was jeder kennt, was man so verliehen hat und dann nicht zurückbekommt, sei denn man fragt irgendwie achtmal nach. Wie geht ihr damit um in den Läden, wenn Dinge nicht zurückkommen? So habt ihr da ein System, um da auch nachfassen zu können? Nervt das manchmal, wenn man dann Kundinnen und Kunden hinterher telefonieren oder mailen muss? <lacht>
0: Also genau, wir haben dafür ein eigenes System entwickelt, also eine eigene Software sogar dafür entwickelt, dass wir, also dass man immer weiß, wer was gerade geliehen hat. Tatsächlich fragen auch manchmal Kundinnen nach, könnt ihr Aha. mir nochmal sagen, was ich gerade ausgeliehen habe, damit ich weiß, aus, was aus meinem Schrank mir nicht gehört. Und äh, es ist noch nie passiert, dass was nicht zurückgekommen ist. Der Trick ist ja auch, wenn man was zurückgibt, kann man was Neues mitnehmen. Deswegen kommen die Sachen, sobald jemand was Neues will, auch wieder zurück.
1: Leihen und Ausleihen kann man mehr, als nur Bücher, Autos oder vielleicht mal eine DVD, zum Beispiel auch Kleidung, darauf hat sich Lena spezialisiert, mit der Kleiderei. Klamotten zum Ausleihen, man muss nicht immer alles besitzen. Danke dir sehr, Lena, fürs Gespräch und viel Erfolg mit euren Läden.
0: Danke, sehr gerne. deutschlandfunk
1: nova lena verleiht kleidung andere verleihen ihre wohnungen ihre fahrräder autos oder sogar luxusuhren und auch neueste smartphones meistens funktioniert das über kommerzielle plattformen das nennt sich dann peer to peer sharing alles so im sinne der gemeinschaft und der nachhaltigkeit es geht also darum zugang zu dingen zu haben sie aber nicht unbedingt besitzen zu müssen so werben zumindest viele Plattformen. Ob das wirklich so ist und warum wir trotz der ganzen Angebote doch vielleicht aufs eigene Auto sparen, warum wir lieber neue eigene Schuhe shoppen, warum wir manche Sachen sehr wohl leihen, andere aber überhaupt nicht leihen wollen, darüber sprechen wir jetzt mit Jonas Benzin. Jonas Penzin, Entschuldigung, ich habe gerade Benzin aus dir gemacht, Jonas. Das ist nicht das erste, was passiert in meinem Leben. Kein <lacht> Problem. Darüber sprechen wir mit Jonas Penzin, mit P am Anfang. Er forscht am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin und über digitale Sharing-Dienste. Hallo Jonas.
2: Ja, hallo Tom.
1: Sag mal, so Sharing-Plattformen werben oft mit Nachhaltigkeit und mit so einem Gemeinschaftsgefühl. Ist das denn, deiner Erfahrung nach, tatsächlich auch so nachhaltig und gemeinschaftlich? Oder vielleicht doch nur eine sehr schlaue Geschäftsidee?
2: Ja, gute Frage. Es ist natürlich irgendwie immer beides. Ne? Also wir beobachten in den letzten Jahren schon eine sehr starke Tendenz zu dem, was ich jetzt vielleicht sogar Sharing, Washing nennen würde. Mhm. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass das Teilen an sich problematisch ist. Also im Gegenteil, Dinge zu teilen ist eigentlich in vielerlei Hinsicht eine super Sache. Also vor allem auch aus ökologischer Perspektive gibt es da viele Vorteile. Wer sich zum Beispiel einen Akkubohrer kauft, der benutzt den im Schnitt nur zwölf Minuten und dann wieder ewig gar nicht. Dann macht es natürlich Sinn, wenn sich nicht alle Menschen so einen Akkubohrer anschaffen, sondern dass sie ihn dann halt teilen. Aber, und das ist halt das Ding, dieser Bedarf, der muss dann so organisiert werden, dass auch wirklich jeder darauf zugreifen kann. Im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, wo auch immer, das ist die eine Seite des Sharings und die andere Seite ist dann aber natürlich schon die der Kommerzialisierung, wie du sie auch schon jetzt in dem Teaser angesprochen hattest.
1: Mm. Jetzt lass uns mal kurz diese beiden Baustellen parallel betrachten. Ne? Du hast den Akkubohrer ins Spiel gebracht, den greife ich auf und sage, dann ist doch quasi der größte Feind des Sharings, dass ich diesen, sorry, blöden Akkubohrer mittlerweile im Grabbelkasten vom Baumarkt teilweise für 9,95 kaufen kann, oder?
2: Ja, natürlich, klar. Also ein Problem in Anführungszeichen ist natürlich die breite Verfügbarkeit von diesen Gütern, sodass es sozusagen einfach uns super leicht gemacht wird, die zu kaufen. Andererseits ist das ja jetzt nicht unbedingt selbst evident. Ich meine, wenn ich ein gutes Verhältnis zu meiner Nachbarin habe, dann klingel ich da einmal kurz, hole mir den Akkubohrer, nutze ihn, gebe ihn zurück und dann habe ich mir die anderthalb Stunden gespart, die ich jetzt gerade vom Baumarkt in der Schlange stehen muss, genau. um mir den Bohrer zu kaufen. Also sagen, es hat auch hier wiederum beide Seiten. Es gibt auch Vorteile davon, sich nicht den billigen Akkubohrer kaufen zu müssen.
1: Heißt das auf der anderen Seite, dass so Sharing-Plattformen, Peer-to-Peer-Plattformen, dass die deshalb auch so gut funktionieren, weil wir heute nicht mehr so ein enges oder gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn haben, weil alles doch gerade so in den städtischen Bereichen irgendwie unpersönlicher geworden ist? Denn sonst würde ich ja den Nachbarn fragen.
2: Klar, das ist natürlich ein Aspekt, dass wir natürlich jetzt immer mehr, also auch das Internet daran gewöhnt sind, Dinge sozusagen digital abzuwickeln und auch ein bisschen anonymer abzuwickeln. Ich glaube aber, dass das Problem nicht unbedingt in sich verändernden gesellschaftlichen Strukturen liegt, sondern dass das und ich glaube, das ist das, was wir hier nochmal wirklich auch am Anfang ganz klar sagen müssen, wir reden ja, wenn wir über das Sharing sprechen, häufig gar nicht über den Akkubohrer. Der Akkubohrer mhm. ist ja wirklich nur sozusagen eine Chiffre für die für das Bestmöglichste, was wir aus diesem Konzept rausholen könnten, wir ja tatsächlich die meiste Zeit reden sind ähm, tatsächlich einfach klassische Dienstleistungen, die jetzt über diese Sharing-Plattform abgewickelt werden. Also da denke ich jetzt sowas wie die Mietswohnung bei Airbnb oder die Autofahrt bei Uber. Das sind ja die Plattformen, die wirklich erfolgreich sind. Wenn die akkubohrer plattform erfolgreich werden würde, da hätten wir tatsächlich aus Nachhaltigkeitsperspektive was gewonnen.
1: Ja, jetzt lass uns kurz gerne bei den Autos bleiben. Das ist das, was viele von uns als funktionierendes Sharing-Konzept kennen. Ähm, Car-to-go, drive now, mittlerweile zusammen. Zusammengelegt, das machen viele. Allerdings denke ich dann oft, auch nochmal so, um auf den ökologischen Gesichtspunkt zu kommen. Klar, ich habe dann, wenn ich das nutze, kein eigenes Auto mehr. Aber oftmals sehen Autos, die dann gerade mal 10.000, 15.000 Kilometer runter haben, schon so aus, wie ein Auto vielleicht nach 80.000 Kilometer aussehen sollte. Also wie sind denn da die Erfahrungswerte im Sinne der Nachhaltigkeit, was die Haltbarkeit von Sharing-Produkten im Allgemeinen angeht?
2: Ja, gute Frage. Also ich glaube, Carsharing ist natürlich mit das spannendste Feld, weil da einfach wahnsinnig viel passiert und da auch die Nachhaltigkeitspotenziale ja auf der Hand liegen. Aber auch hier muss man noch mal ein bisschen differenzieren. Es gibt ja, also die Beispiele, die du genannt hattest, das sind ja vor allem die Anbieter, die ihre eigenen Autos anschaffen und die dann auf die Straße stellen, damit ich sie nutzen kann. Das ist ja in dem Sinne kein klassisches Peer-to-Peer-Sharing, also sprich von Privatperson zu Privatperson, sondern mhm. eher stellt mir BMW oder wer auch immer ein Auto zur Verfügung, was sie gekauft haben. Und ich sage das, die Nachhaltigkeitspotenziale von diesen unterschiedlichen Angeboten, also Privatperson zu Privatperson und sozusagen Business zu Privatperson, sich schon nochmal unterscheiden. Und in unseren Forschungen jetzt hier am IOW, was wir herausgefunden haben, ist, dass die Nachhaltigkeitspotenziale beider Optionen, also privat und nicht privat, zwar da sind, aber doch sehr gering sind. Es ist natürlich super, wenn wir den CO2-Fußabdruck jetzt, vor allem beim Ridesharing ist das relevant, also wenn mehrere Personen ein Auto teilen, sozusagen wenn wir den über die unterschiedlichen Köpfe verteilen, dass es Positiv, aber du hast es schon richtig gesagt, das Problem ist ja, wir brauchen ja in der, vor allem in der Großstadt fast alle zur gleichen Zeit ein Auto. Also morgens in der Rush Hour um 8 Uhr und dann zum Feierabend. Und dann müssen die Autos ja zur Verfügung stehen, damit sich diese Modelle auch durchsetzen können. Das heißt, die Anbieter bringen ganz viele Autos auf die Straße, um den Bedarf zu erfüllen. Und das ist natürlich problematisch. Also wenn sagen wir, diese Plattform selber einen Anreiz schaffen für die Produktion von mehr Autos, für mehr Konsum, ist das natürlich aus Nachhaltigkeitsperspektive immer sehr schlecht.
1: Was ist denn das, was viele von uns immer noch davon abhält, gerade so Peer-to-Peer -Peer zu nutzen? Ich würde vermuten, einfach mal dieses Gefühl, wenn ich mir was von Privat leihe oder miete, dann dann erstens ist das vielleicht nicht in Ordnung, wenn ich es mir schon leihe. Dann passiert mir vielleicht irgendwas damit und wer haftet dann? Ist das vielleicht ein Grund, warum wir eher dazu neigen, wenn wir was leihen oder mieten, das halt von irgendwelchen Firmen oder Konzernen zu tun, als dass wir das im Privatbereich machen?
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Da gehst du auf jeden Fall in die richtige Richtung. Also ich glaube auch, oder was heißt? Ich glaube, was wir in unserer Forschung auch gesehen haben, ist natürlich, dass das Problem der Haftung immer noch zentral ist. Und das gilt jetzt vor allem für die großen in Anführungszeichen Sharing-Anbieter, also Airbnb und Uber. Mhm. Also was wir sehen ist, dass sich das Teilen des Privatautos beispielsweise, das hat sich ja auch immer noch nicht richtig durchsetzen können. Es bleibt ein Nischenmarkt, also Car2Go etc., das hat sich schon etabliert, aber dieses private Teilen, das nicht. Und warum? Also das liegt auch daran, dass bei vielen Plattformen einfach immer noch Unsicherheit besteht in Bezug auf die Versicherungsfrage. Also was passiert, wenn ich einen Unfall mit einem anderen Auto baue? Mhm. Aber auch bei Airbnb ist ja die Frage, was, wenn jetzt ein Gast was aus meiner Wohnung mitnimmt... Und ich glaube schon, dass es so ist, dass die Güter nur dann getauscht werden, wenn sich die Personen bis zu einem gewissen Grad auch sicher dabei fühlen. Das ist auf jeden Fall ein zentraler Grund.
1: Was würdest du mit deiner Erfahrung sagen, wie könnten wir das Sharing wirklich mehr zu Sharing is Caring machen? Also wie könnten wir es verbessern, optimieren, breiten, tauglicher machen?
2: Ich halte das da immer mit dem Wissenschaftler äh, Belk, heißt er. der differenziert immer das True Sharing von dem Commercial Sharing, also das echte von dem kommerziellen Teilen und das mag ich, also weil ich glaube, tatsächlich Teilen, wie gesagt, Teilen ist gut, aber wir brauchen Rahmenbedingungen, also politische Rahmenbedingungen, die dieses echte Teilen fördern. Jetzt gerade ist es so, dass diese Sharing-Plattformen, Airbnb, Uber etc. Ähm, sehr frei agieren konnten, sich mit ihrem Geschäftsmodell sehr frei ausbreiten konnten und auch diesen Begriff des Sharings besetzen konnten. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die dem Teilen, das mit negativen Auswirkungen verbunden ist, Grenzen setzt und dem Teilen, das positive Nachhaltigkeitswirkungen mit sich bringt, dass das fördert.
1: Ich habe mich gerade noch gefragt, ob die Pandemie eigentlich irgendwas mit dem Sharing-Konzept an sich gemacht hat, weil wir vielleicht durch unseren sensiblen Umgang auch mit Infektionsrisiken, sage ich jetzt mal, verstärkt darauf achten, was wir so anfassen und was wir benutzen. Habt ihr da was feststellen können?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Pandemie hat viele sharing anbieter natürlich vor gänzlich neue Herausforderungen gestellt. Also wer kann denn jetzt gerade in Zeiten der Pandemie noch reisen? Hm. Wer nimmt gerne Fremde bei sich in der Wohnung auf? Und für die Plattform noch wichtiger wer will denn gerade auf einer, nehmen wir mal eine Übernachtungsplattform wie Couchsurfing, wer will denn jetzt da gerade noch Werbung schalten? Das ist ja eines der Hauptaspekte, über die diese Plattform Geld machen. Also das ist schon so, dass bei diesen Plattformen, vor allem bei denen, die auf direkte Interaktion abzielen, zu den Hochzeiten der Pandemie fast alle Einnahmequellen zusammengebrochen sind. Und weniger User bedeutet natürlich weniger Interaktion. Das bedeutet geringere Werbeeinnahmen und dann auch geringere Möglichkeiten, Daten sammeln und daraus Geld zu machen. Also diese Plattformen, die stehen schon vor echten Problemen. Trotzdem, vielleicht noch ein Satz, also das Ganze muss doch auch differenziert betrachtet werden, also die Geschichte von Airbnb während der Pandemie, die ist doch recht ambivalent, denn während der internationale Tourismus und der Städtetourismus wirklich eingebrochen sind, hat der nationale Sektor im ländlichen Raum in den Sommermonaten letztes Jahr, das hat einen, einen regelrechten Boom erlebt, mhm. also komplett zusammengebrochen ist das Geschäftsmodell während der Pandemie auf keinen Fall, aber es hat sich gewandelt. Von kurzen zu langen Aufenthalten und aus den Städten raus aufs Land.
1: Ja. Abschlussfrage an dich, Jonas, eine ganz persönliche. Was würdest du auf jeden Fall immer leihen, anstatt es zu kaufen? Und was würdest du auf keinen Fall leihen und es doch lieber dann immer kaufen?
2: Ich versuche, die Fortbewegung mit dem Auto eh so gut es geht zu vermeiden. Deswegen bin ich da auch kein großer Anhänger von Carsharing oder Ridesharing-Angeboten. Das ist jetzt sozusagen eher aus meiner Nachhaltigkeitsperspektive. Was ich aber tatsächlich wirklich sinnvoll finde, sind Angebote oder Plattformen wie Couchsurfing, wo es wirklich auch darum geht, nicht nur das Bett zu organisieren, sondern auch eine soziale Interaktion, damit zusammenzudenken. Also, das sind wirklich Aspekte da, wo es um das Soziale geht, wo es um die Interaktion geht, wo ich denke, das sind doch wirklich tolle Aspekte
1: des Teilens. Jonas Penzin forscht am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin und über digitale Sharing-Dienste und hat mit uns übers Laien und Geliehen werden gesprochen. Vielen Dank, lieber Jonas. Vielen Dank, Tom. Ja, manches müssen wir gar nicht besitzen, um es zu haben, wenn wir es nur dann haben, wenn wir es auch brauchen. Laien und Miteinander teilen sind da ein guter Weg, auch im Sinne von mehr wirtschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit. Außerdem ist Sharing ja nun mal Caring und in diesem Sinne sorgt gut füreinander. Bis zum nächsten Podcast.